0: Fala moçada, bom dia. Hoje, sexta-feira, nosso 70 episódio aí do Friday Eleven, 70 episódios. Hoje, tô eu aqui, Cassiano da Embix, é, como host. Do meu lado, Vitor Piana, da Bix também. Inaugurando aí, né, Vitor?
1: Primeira vez aqui no, no Friday Eleven. Um prazer estar aqui com o Mário também. Que... Demorou. É, oi?
0: Demorou, né? Cinco meses é, cinco aí. Cinco pra...
1: meses da Embix já. Tá... Inbix já... Primeira é, vez. Dei sorte que o DOL está viajando Justo num, num numa semana que aparece uma pessoa Que trabalha num campo que eu gosto Boa, boa, boa E a gente então está recebendo o Mário Machado Aqui hoje,
0: no nosso o nosso convidado é, Sócio gestor, assessor de investimentos Na Invest Smart No escritório da, da XP Investimentos Hoje a gente vai estar tá falando Sobre essa jornada de empreendedorismo Da construção do escritório Da decisão de mudança de carreira De... de da jornada de negócio, lições aprendidas, o é, que mais? Aí vamos falar de, de, da, da, das as estratégias. Dores também, né? Acho que as e dores, das né? dores sempre tem. Isso aí, Mário, prazer recebê-lo hoje aqui, ter você com a gente. Estamos animados aí para o Papo.
2: Que bom. Então, é... não sei como que eu começo, né? Se eu já. Não, já Boa, vamos, nós volta. vamos
0: fazer a primeira coisa, que, que é chamar a vinheta aqui. O Ezra já, já <risos> prepara aqui. Bom, seja bem-vindo. Muito obrigado. Pessoal. Obrigado,
2: Ezra. Vocês, a Embix, como um todo, né? Boa. Pela participação.
0: Isso aí. E nós já vamos começar aqui com a pergunta mais difícil. Ezra roda a vinheta aí. É isso aí, isso aí. Pergunta mais difícil é quem é o Mário? Quem é o Mário Machado?
2: É, o Mário, todo mundo tem essa pergunta, né? O Mário Machado já é um, um detalhe. Eu A ideia da conversa nossa era justamente falar sobre jornada no empreendedorismo. E hum, eu pensei em resumir, assim, alguns pontos né, de virada que são interessantes, tanto para a questão de vendas quanto para a questão de investimentos. Então, é, logo cedo, quando eu era mais novo, eu ganhei uma caixa do chiclete ping-pong. Uhum, você deve lembrar uhum. do Rei Leão. É, eu ganhei da minha madrinha e eu estava numa cidade interior, peguei aquela caixa, não ia conseguir comer tudo, é, coloquei um banquinho na frente da garagem da né, minha tia e tinha pesado jogando bola na rua, uhum. é, comecei a vender. Né? Isso, acredito que devia ter uns sete anos de idade. Foi passando no, né, e durante esse intervalo eu sempre tive uma cultura muito de poupar. Uhum. Né? E aconteceu que em determinado momento, da, ainda da infância, posso dizer, eu tinha 100 reais, Uhum. e uma tia minha morar que morava no Paraguai e veio para o Brasil na época real e dólar era, era uhum. tava pareado, né uhum. eu troquei 100 reais por 100 dólares né a, o resultado que eu tive depois de ver aquela valorização do dinheiro começou a me despertar muito sobre como era interessante isso uhum. e qual que era a dificuldade que a gente tinha aqui na cidade na verdade você não tinha conhecimento né você não tinha fontes para beber né? de maneira mais adequada. E foi seguindo essa jornada, eu continuei trabalhando, trabalhei por... A partir dos 15 anos eu comecei a trabalhar, já por, trabalhei por 7 anos como garçom, então uhum. carregava caminhão, né, fazia isso, várias coisas. Isso em que cidade que você estava? Tudo em Ponta Grossa Ah, estava aqui. Tá? Uhum. É, só que um detalhe, né é, o garçom, garçom é, é, era o cara que lavava copo, uhum, carregava uhum. as coisas. Então sempre foi acontecendo isso, eu sempre fui poupando. E a minha primeira experiência que de fato eu fui ter com investimentos mesmo foi quando eu comprei meu primeiro CDB, que foi lá do Banco Sul da Meris, que nem existe mais. Uhum. Era um CDB, acredito que vinha o papel assim, né? Sim. Era 70% CDI, era a poupança. E na época também não tinha
1: conhecimento e achava aquilo fantástico. né? Sim. Tava... Até porque quando alguém fala 70% de alguma coisa, você acha que é, que é muito bastante, bom. Né? Né?
2: É. E na verdade é rendimento de poupança. E poupança naquela época, inclusive, acabava sendo melhor por resultado líquido. Né? E não tinha esse conhecimento. Mas enfim, daí isso foi seguindo. Minha formação ela é em Direito. né? E já no meio da faculdade eu passei num concurso público. né? E também passei na UB. E quando teve essa questão do eu estar tá me formando, é, ali no meio do caminho meu pai faleceu. E eu não tive muita escolha a não ser ir para o serviço público mesmo. Sim. Então eu atuei no serviço público por 10 anos, exatamente. E desses 10 anos, no que eu consegui começar a guardar dinheiro de maneira muito mais consistente, ali, né? Uh -huh. é, que eu fui me interessando pelo, pelos investimentos e conheci a XP fui cliente certo. e fui cliente por dois anos. E daí sempre tem aquelas viradas de chave na vida da gente de, poxa, será que vale a pena fazer isso? E isso aconteceu porque eu tava lendo alguns livros sobre investimentos, sobre grandes investidores, na verdade, e eu ao mesmo tempo estudava para concurso. A ideia era ser juiz, ter toda aquela formação mais tradicional, assim que todo mundo almeja. A né? uhum, carreira do direito. É. E o que que aconteceu? Eu tava doente... Eu lembro claramente, tinha recém-mudado de apartamento, estou mudando hoje também, inclusive, uhum. né? E hum, tava, tava num apartamento novo, tava doente, e eu tava com febre forte e lendo aqueles livros. Eu pensei, cara, é, até o do Jim Collins, que está ali, eu tenho lá também. Então, assim, por que, que eu tô lendo isso, sendo que eu quero estudar para juiz, e estou conseguindo fazer uma coisa num momento extremamente desagradável, e então vou seguir o chamado, né? Uhum. E daí ele despertou, tentei, fui falar com o escritório de Curitiba. Recebi uma proposta que até na época foi meio cabulosa. O mercado ainda não era como era hoje, né? Então, é, daí eu estudei para a prova, passei na prova na, já de primeira. Fui para São Paulo para fazer a prova. Daí eu voltei. A, pro... a prova de assessor A é prova, é, a gente tem, para poder trabalhar, precisa de uma certificação, como uhum, uhum. o advogado precisa da OB, sim, sim. o médico de CRM, né? Então, eu passei nessa prova. Eu voltei para cá para atuar. Só que eu tinha experiência comercial zero. Uhum. Né? Então... Mas isso é
0: atribuído ao escritório de Curitiba, daí ou não?
2: É, eu fiquei três meses vinculado lá. Entendi. Só. Então... E porque eu era cliente deles. Entendi. E daí a minha ideia, na época, né, a visão que eu tinha, e é uma coisa que eu sou meio contra hoje, era de eu poupar custos de corretagem. Essa que era a minha ideia. Era um bico. Né? Então, eu nunca tive, nunca almejei, na verdade... É... Conseguir as coisas que foram conseguidas. né? Então, de todo, toda bagagem que eu tive é foca, faz o que tem que ser feito uhum. e as coisas acontecem. E meio que foi assim que aconteceu. Então, eu fui trabalhando como funcionário público e fiquei com isso. Só que no primeiro ano, vou te falar, como assessor, devo ter fechado o primeiro ano ganhando 300 reais. Uhum. Tá? Então, no segundo ano, consegui 3 mil. E, e foi difícil. E. Isso foi é, acontecendo ao mesmo tempo. Chegou um determinado momento que eu resolvi... Cara, é, vai, só que eu vou ter que dar um movimento mais forte. Uhum. né Então, eu comecei a gravar vídeos no Instagram. E foi por acaso também. Foi quando apareceu o Luan. Me perguntou no Instagram... Ah, Mário, como que o que eu preciso para trabalhar? E o Luan era filho de um cliente. E daí eu chamei ele para conversar. Eu estava recém montando um escritório. Uma salinha pequena. Uhum. né? E o Luan veio, largou o trabalho dele, se atirou para cá e começamos. né E hum, as coisas foram andando. Ele me ajudou em praticamente toda a fundação do escritório como é hoje.
0: Isso é quanto tempo, Marde tava estava... Quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Ficou dois. Daí teve essa esse momento que você viu que, bom, agora
2: para crescer... Só é que eu ainda crescido. não tinha largado. Entendi. Porque o, o trabalho ele não pagava conta. Uhum, a uhum. assessoria ela não se pagava Entendi. né e esse é um grande uma grande dificuldade que existe hoje para todo mundo é, então eu comecei a tra eu trabalhava ainda como funcionário público e o Luan ia me ajudando com os clientes que eu tinha certo. e foi escalando e daí é, o que que é acho que acredito que em basicamente todos os negócios existem as alavancas de crescimento e a uhum. expansão é uma alavanca de crescimento Sim quando começou, de fato, a virada de chave, foi quando eu comecei a contratar mais pessoas. Então, a gente fez a contratação e eu segui por mais dois anos, mais ou menos, né, é, com eles. Até que, de fato, eu peguei e pedi exoneração do, do serviço público. Uhum. E ninguém sabia, na verdade. Ninguém sabia, só o Lua sabia. Né, que eu era funcionário público e ainda cuidava de tudo. Uhum. Então, eu não tive vida por um bom tempo, porque eu tinha que organizar final de semana Sim. tudo. E nesse nesse intervalo, eu conheci o DOL. Inclusive, é, ele me deu algumas diretrizes de gerenciamento uhum. e produtividade que ajudaram demais assim para conseguir é, fazer as coisas andarem do pois jeito é, que um de tempo Gestão de tempo, gestão de prioridade, GTD, tudo. Sim, né? E até a própria questão dos follow-ups, que era uma coisa que ele fazia muito bem na época. Uhum. E daí foi crescendo. Só que na época também não tinham placares. Né? A gente não sabia e era aquela coisa. Foca no que tem que ser feito agora e o que, que aconteceu nesse intervalo. A gente produzia igual uns cavalos e não sabia que tinha um resultado muito bom. Uhum. Né? E eu sempre achava tá ruim, tá ruim, tá ruim. Né? E estimulando todo mundo, vamos fazer mais. Então, quando saiu o primeiro placar, é, foi até uma surpresa, porque nós ganhamos e, em Ponta Grossa, numa salinha de 30 metros quadrados, praticamente. É, todos que atuam comigo hoje foram recrutados, todo mundo veio da faculdade, uhum. ainda estavam fazendo faculdade. E a gente, do nada, virou terceiro lugar nacional uhum. dentro da empresa. Então, assim, na XP Investimentos existem várias marcas, a Investsmart Smart uma delas. E, na época, a gente tava ali entre os 20 maiores do Brasil. Tinha, uma, na época, talvez uns 800 escritórios. Então, a Investsmart Smart estava entre os 800. Uhum. Né? É, 20 melhores dentro dos 800. Certo. E a nossa operação, dentro de 50 filiais que existiam da Invest Smart, estava em, em terceiro lugar nacional. Só que quem eram as outras operações? Era grandes capitais, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc. Então, a gente pegou uma posição muito boa... Né? e com uma equipe muito jovem que ninguém veio de mercado, ninguém tinha experiência comercial e hum, isso foi né? e com uma equipe muito enxuta né? legal. É, a gente na época tinha 8 pessoas as equipes maiores tinham 20 entende?
0: hoje está quantas pessoas? Né?
2: hoje eu tenho 18 legal Mário falou ali do momento que é,
0: de alavanca de crescimento um do, uma das alavancas é a expansão né? então eu acredito que se deve ter vivido muito o dilema de contrato mais gente para crescer ou cresço e contrata mais gente? né Aquele... E aí, se eu, se eu trago mais gente para o time, a conta não fecha. Se eu não é. trago mais gente, eu não consigo escalar ou crescer. Como que foi Boa isso? Boa
2: pergunta. É, vou te falar que eu sou o tipo de pessoa de um perfil extremamente analítico e essa tipo de decisão para mim foi muito difícil de tomar. E hoje né, é, a gente percebe que o que, que é um empreendedor? O empreendedor é a pessoa que tem que ser otimista por natureza mesmo vendo que às vezes as coisas não vão dar certo e tem que uhum. é, colocar todo mundo junto. E eu, eu costumo falar assim: você tem que abrir o mato para os outros passar. É. Né? Então é, foi difícil e a gente começou e eu tive processos de expansão. A própria questão do Inside Sales começou assim, é, querendo formar a SDR e não deu certo. Né? Eu já acho que falo mais um pouco mais à frente. Boa. Mas assim é, às vezes a gente tem que ficar naquela de eu dou conta, uhum. vou dar um jeito. Fugir um pouquinho da planilha. É e... porque na planilha você vai ficar assim, poxa, se manter a taxa de crescimento total tá 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 lá na frente, então preciso contratar tantas pessoas. E é basicamente um cálculo de funil uhum. que você faz. E uma certa vantagem que a gente tem no nosso negócio é que eu tenho, eu não tenho um custo para contratar pessoas, um custo direto, porque não é uma modalidade CLT. né Só que, por outro lado, como eu é, optei por fazer a categoria de base, digamos assim, pensar pegar pessoas que tinham vontade de trabalhar e que não tinham experiência nem no investimento, nem no comercial, eu tive que preparar todo mundo. E o, a alavanca, talvez o obstáculo maior, que ainda é hoje, é justamente escalar essa
1: questão de treinamento, né? E hoje, hoje, o treinamento ele foca mais na parte comercial ou na parte técnica que você diz? Então, é,
2: o que que acontece? A gente, o treinamento ele é o nosso trabalho é 80% comercial uhum. e 20% é técnico. Então, o que que para fins de escala é interessante, né? Eu tenho Focar que trazer muitos comerciais mesmo. e uma pessoa técnica, ela escala conhecimento para todo uhum. mundo. Então, o, o assessor de investimentos, o vendedor, né, ele tem que ser um vendedor consultivo, que tem que, obviamente, entender, entender bem o que está uh -huh. vendendo. Só que em nível estritamente técnico de algumas coisas, tem equipe hoje, digamos assim, tem a parte de inteligência responsável por escalar isso daí.
1: Fazendo... Como se fosse um back-office ali, entregando toda a parte técnica, o conhecimento de onde investir para ir um comercial então e Exato. fazer o contato direto. Só que com assim,
2: tem hoje, nós temos um back-office muito forte, uhum. que na época não tinha. Né? Então, seja da, da nossa matriz, que hoje é o maior back-office da XP da, dos escritórios, né? Acredito que deve ter umas 300 pessoas na operação, quanto também um back-office próprio que a gente fez aqui, como se fosse um cluster. De prioridade, sim. Então, o que é prioritário tem que passar rápido e dentro de alguns princípios de trabalho que a gente tem é a ideia do SLA. Né? Tem coisas que não podem passar de determinado tempo e daí vão dentro dos critérios de gestão que a gente tem. Mas respondendo a tua pergunta de maneira talvez mais objetiva, sim, sempre tive a decisão, sim, sempre fiquei na dúvida e sim, sempre teve algum momento, tem alguma coisa que acontece que você pensa, cara, foda-se. E vai. E hoje, inclusive, eu estou realmente num momento foda-se de novo. Uhum. Porque... De expansão. De expansão. É, a intenção é recrutar muitas pessoas uhum. até agora, o final do ano. Tem mais uma meta para junho. Não vou entrar nesses detalhes. Mas, por exemplo, é, para a semana que vem estão programadas 25 reuniões de contratação. E daí... É... E outros problemas de escala que a gente tem. Para eu conseguir fazer expansão... Né? É, e eu preciso de pessoas por conta de questões de autogerenciamento que eu preciso que as pessoas tenham. Uhum. É, é difícil eu terceirizar isso, é difícil eu passar para um headhunter Hunter. Isso então também foram traçados clusters dependendo dos perfis que a gente recebe. Ou vai para o Red Hunter para fazer uma triagem maior, ou vem direto para mim. Só que a cara do negócio e aquela aquele sangue no olho que a gente quer nas pessoas às vezes o Red Hunter. Que está lá no Rio de Janeiro, ele não vai conseguir ter essa visão. Uhum. Então, ainda acaba ter, é, centralizando isso em mim. Entendi. Legal.
0: A história do, dessa virada de chave ali foi basicamente, é, você falou em quatro anos, dois que se pediu exoneração, basicamente? É isso? Não. Exoneração vai fechar dois anos agora em agosto. Legal. Isso, é, o escritório, enfim, agora você está passando um novo momento de crescimento, de expansão, e, e um pouquinho antes aqui estava falando que agora a gente saiu num, numa, é, num novo posicionamento de, ran de, de ranking dentro da, da, da Invest Smart.
2: Então, assim, de histórico, né? É, lembrando os, o, as condições que a gente tem: né interior, é, um, equipe jovem, uhum. é, média 24 anos de idade maioria vinda da faculdade e sem experiência em qualquer sentido. É, em 2021, é, terceiro lugar nacional como melhor operação da InvestSmart. Em 2022, ah. terceiro lugar nacional como melhor operação da InvestSmart. É, agora em 2023, ainda é um resultado parcial, mas nós estamos no primeiro lugar nacional agora. Maravilha. Tá? É só que daí tem um detalhe. Eu não posso dizer que tipo eu sou responsável por tudo porque eu tenho equipe. E o meu papel é muito mais é, direcionar, estimular, motivar uhum. e dar alinhamentos. Então, sem eles, não teria como ter esse resultado. E desse ranking parcial de agora, inclusive, é, em 2022, só para você ter uma ideia, o melhor assessor de empresa daqui, tá? da empresa inteira, estou falando de quase mil assessores. Legal. É, daí, no ranking dos top 50 desses mil assessores, segundo, terceiro, eu, eu, talvez o eu erre se eu falar agora Mas eu acho que o 12 o e o 18 o Melhores assessores da empresa Também são como, daqui Como
0: que eles são avaliados na prática total De, de, de ativos sobre gestão, sobre rendimento que, Qual que são os critérios Tem, ali que eles Basicamente
2: crescimento. assim Eu tenho o NPS Que é a satisfação de clientes Legal. Eu tenho para os assessores Eu tenho captação, que uhum. é a conta de recurso que trazem O ROA Que é a quantidade de receita Que consegue se gerar dentro ah. de uma carteira e são basicamente esses três, três pilares né Exato. aí tem algum então, indicador o cliente está ou outro...
0: satisfeito está trazendo recurso para dentro e mantendo uma boa rentabilidade ali do recurso do cliente
2: isso e eu vou te falar uma coisa que até um, um indicador muito claro que a gente tem o cliente que está satisfeito ele é automaticamente o cliente que gera mais receita também tá é... e vice-versa né se ele depende porque em todos os mercados nós vamos ter profissionais e profissionais então, tem profissional que quebra o cliente. tá? Então, nossa intenção muito longe vai ser disso. né? Uhum. Como ninguém veio de banco, ninguém veio do mercado, o que que acontece? A filosofia que a gente trouxe foi sempre de é, eu preciso agir como assessor, mas como se fosse um investidor mesmo. Então, a, a forma que a gente vai conduzir as coisas sempre vai ser nessa linha. Entende? Então, alguma, alguns tipos de comportamento acabam sendo é, inconcebíveis. Legal. né? E o cliente satisfeito ele tem um ticket de receita maior, obviamente. E o cliente satisfeito, ele também, pensando um pouco de processo pós-venda, ele vai ser a pessoa que vai mais indicar. E quando a gente pensa, por exemplo, lá no CAC, né, uhum. eu tenho um cliente satisfeito, baixa muito o meu CAC. Sim, sim. Né, e aumenta também o meu LTV. Uhum. Então,
1: tem todo um processo para você conseguir trabalhar isso dentro desse mercado. Né? Legal. Mário, você falou que o pessoal que você tende a contratar é saindo de faculdade. É, uma dúvida que surgiu, é, é, esse pessoal mais novo, ele não gera uma certa insegurança para o investido, pro, pro investidor, para quem você prospecta, por ver que é uma pessoa muito jovem ali, é, fazendo esse contato com ele? Vou te falar
2: que, assim, e é, isso, todas as pessoas que eu estou contratando hoje vêm com essa questão, mas ah, eu sou de fora, vou trabalhar remoto... Tenho essa dificuldade. Eu falei, cara, na época que eu comecei a trabalhar, que hoje você abre uma conta em dois minutos. Uhum. Eu tinha que fazer formulário no papel, pegar assinatura, digitalizar. O cara assinava com assinatura diferente, tinha que voltar tudo. Então era muito mais difícil. E na época, eu era uma pessoa que trabalhava durante o dia. No intervalo, conseguia encaixar uma reunião. Andava com o terno no carro. né? Uhum. E Daí eu trocava de roupa. assim. E eu lembro muito claramente que... Eu tinha meu carrinho lá, velho e tal, achava que isso era um problema, é, não tinha tanto traquejo para falar e tinha, na época, o principal concorrente estava andando com o carro importado. Daí, aquela questão da insegurança toda hora mexia com a gente. Pesava um pouco. Pesa demais. E vendas, na verdade, tem muito a ver com segurança. Daí, por exemplo, um tópico que eu sempre abordo nos treinamentos é, tem a segurança interna e a segurança externa que você pode ou que você sente sobre o sentimento que você tem em relação a você mesmo e o sentimento que você Estresse. passa para os outros. Uhum. Então eu consigo hoje é, trabalhar muito bem a segurança das pessoas e isso é um dos pilares que a gente tem que trabalhar ali justamente para com que elas consigam romper essa barreira. Para ela e isso, com uma confiança bar... isso é um preconceito. Né? Uhum. É igual você achar que você tem que ter muito dinheiro para poder investir. Então isso é um preconceito que tem que ser vencido. E tem um caso Ali no escritório tem uma, uma menina que veio da indústria, tímida, né, fechada. Ela também é, Ah, vou largar tudo, pegou largou tudo. Quando ela chegou lá, eu já pedi a conta, deu como assim? <risos> né? Então, cara, vamos. Tá vindo, vamos vamos junto. Né? Uhum. Então, hoje ela tá num. É até uma referência ali pra gente, porque em seis meses ela performa o que uma pessoa da, das mais antigas performava em um ano. Ela também, sem experiência, sem aquela ideia do vendedorzão, né? Que dá risada de tudo, uhum. né? E tá mantendo uma média boa que é, por exemplo, trazer um, trazer um milhão por mês. Que inclusive é acima da média da indústria. Tá? Então, é, existem vários pilares que a gente tem que atuar. É, tem aquele gráfico de pizza que todo mundo fala, ah, como as pessoas acham que é e como realmente é. Uhum. Eu tenho isso ali no escritório também. Então o pessoal acha que vendas é jeito e outra, a outra fatia menor é relacionamento. Só que tem vários outros pilares. Um é relacionamento, outra é técnica comercial, outra é estratégia de vendas, outra é intensidade, outra é motivação, é agenda, que é justamente controlar os processos. daí tudo isso tem que ser trabalhado. Claro que se eu conseguir ter todo mundo com nota 100 em tudo, eu vou ter lá as pessoas ideais, só que a gente nunca vai ter todos os pontos equilibrados. Uhum. Cada um vai ter sua característica, e o papel como gestão, como liderança, é justamente você conseguir ponderar isso daí, identificar o que a pessoa tem de
1: vantagem, né, e de melhor habilidade e impulsionar isso. Entendi. E essa prospecção que vocês fazem com os clientes, ele, ela é como que vocês fazem é um investidor de vocês que já tem uma conta com vocês recomenda para amigo? Vocês fazem é uma prospecção fria ali uma cold call, entra em contato? Como que vocês fazem isso? Como que é o processo de prospecção tá, de vocês tenho hoje? Tenho contar outra historinha, então. E também, né? puxando a Dá para puxar o tema, ali, né? Puxar o site exatamente.
2: É? É. Pré-pandemia, <coughs> como como que eu fundei a operação? Era café, pão de queijo e bater na porta. Uhum. E hoje chamam isso de back to the basics, né? Uhum. Então, eu comecei assim. É, eu nem tinha dinheiro para fazer marketing digital. Então, depois que começou... Eu comecei a montar a operação de mídias sociais e lá em 2020, 2021, era bem incipiente ainda e veio a pandemia. E qual que foi o problema de expansão? Por exemplo, eu tinha recém-contratado uma 6 né? E, pô, veio a pandemia, como uhum. que vamos abordar? Da onde que vai tirar cliente agora, né? Ninguém quer ter contato físico. Então, aquele trabalho começou a ser desenvolvido e eu comecei a replicar o modelo que eu usava... É físico, digamos assim, ou digital. Então, é, nós fomos desenvolvendo as campanhas, isso foi gerando leads, e meio que na experiência, e não, não existe uma metodologia certa, como vendem, e cada caso vai funcionar de maneira melhor. Então, você vai corrigindo erros. E a gente foi trabalhando isso. Tanto que, por exemplo, tem gente que não acredita, mas já entrou o cliente hoje com... deve ter lá seus 15 milhões veio pela internet, entendeu? E nunca teve contato físico com o assessor. Uhum, tá? uhum. Essa pessoa está, talvez, há uns dois anos no escritório. Então, a gente foi desenvolvendo isso e hum, foi indo bem até um determinado momento em que todo mundo no mercado, mais ou menos 2022, viu que era uma boa. E daí, o que é que acontece? A gente tem um mercado restrito. Se eu tenho mais gente dentro da piscina, a piscina começa a ficar cheia uhum. e a água começa a vazar. Então, é... Hum, caiu muito a qualidade do que você consegue pegar de lead. Uhum. E daí, beleza. É, não está dando certo, vamos procurar outro caminho. E daí, é, qual que era
1: a tua pergunta mesmo? É, como é que você faz... Se, porque a gente escuta muito também né que o é, comercial ele pode ser andado no boca a boca, né alguém que uhum. recomenda, mas vocês fazem algum tipo de prospecção Sim. fria também. Tá. Então,
2: tem os canais de venda. E por que, que eu estava explicando um pouco de metodologia para explicar o Insight Sales? né Nada mais é do que vendas internas. É você conseguir vender da tua casa. Foi como uhum. eu comecei trabalhando. Então, é, os canais de venda, eu tenho basicamente indicação. Eu tenho o lead, quente, vamos chamar assim, que uhum. é o cara que levantou a mãozinha, se inscreveu no formulário e falou, eu me quero. Uhum. né é, Tem o lead frio, que é você pode chegar e bater na porta de alguém. Você pode... É, e isso é uma das coisas que a gente ensina. Como que você aborda o cara no bar então recentemente recentemente no ano passado trouxe 5 milhões conversando com o cara no bar tá então é, o vendedor no final das contas ele tem que ser o caçador uhum. tá? e para eu caçar tem várias formas tá então é, então ó, a indicação lead frio lead quente tá basicamente esses são as três linhas principais daí da onde que eu vou tirar é, desmembramentos dessas linhas por exemplo um lead frio é, ou mesmo um lead quente podem vir no evento, tá? Mas o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente, ele sempre vai ser mais barato quanto é, mais relacionamento eu tenha. Você tem. Uhum. Então uma das formas de reduzir CAC justamente é melhorar relacionamento. Então por exemplo para eu pegar aí o melhor melhor referência que você tem sempre vai ser a indicação, tá? Sempre, tá? Porque é, você pede indicação o indicante falou viu fale lá com o Mário Mário tá fazendo isso comigo tá 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 eu só ligo já estou marcando a reunião o lead e o marketing digital né você tem que tentar convencer
1: Sim. de que é uma não boa só ideia. isso
2: mas é, como eu tenho vários vendedores nesse modelo hoje né e por exemplo eu canso de desligar o telefone de tanta ligação que eu recebo é eu tô pescando um lugar que tá tem muita gente pescando uhum. então Hoje, o que, que é a dificuldade? Né? Tem até alguns estudos que falam. É, acredito que 10% das vendas elas são feitas com pelo menos cinco contatos. É, dá trabalho. Então, o Insight Sales hoje, quer dizer, Insight Sales não, mas a venda online, digamos assim, ela serve mais como um campo de treinamento do que propriamente como a ferramenta principal para prospecção. tá Então, a gente procura de todas as linhas. E tem coisas que você pode fazer, como o que a gente está fazendo agora. Né? A gente sempre vai pensar é, o, o fim do funil de marketing é o começo do funil de vendas. E eu sempre tenho que pensar que tem topo, meio e fundo. E eu tenho que pensar qual que é o público que eu quero alcançar e qual que é o tipo de estratégia que eu vou ter para cada uma dessas categorias. Uhum. O que a gente está fazendo hoje, eu encaixaria é, até pelo tema em algo meio, que, meio de funil. É, já vai gerar uma escala Isso é bom, porque reduz boa parte do trabalho Só que vai ter todo um trabalho Posterior de, por exemplo, pegar né, e O que, que é o papel do caçador Como eu falei, do Hunter é, Ver comentários que vão ter Na página, ver quem curtiu E cair para cima Entendo? Então Eu já estou fazendo uma pré-venda aqui uhum. Para os vendedores da equipe chegarem lá e fazer alguma coisa Então é todo um trabalho Que tem que ser feito em time
0: Hoje qual que é a taxa de conversão assim de abordagem? Isso ao longo do tempo ela aumentou, diminuiu cíclica? Como que se Depende do isso? funil.
2: Tá? Porque, por exemplo, a gente trabalha basicamente com dois funis, tá? Um funil é para o que a gente chama de outbound e outro para o que a gente chama de inbound, uhum. tá? Então, o inbound é o que eu vou trabalhar o marketing digital praticamente. No marketing digital, a conversão ela em média, é de 5%. Uhum. Tá? Já foi 25%. Então, justamente, o mercado... Da pandemia, lá. Exato, o mercado mudou ah, ah. e tem muita gente é, abordando. Então, quando um lead se inscreve numa campanha, ele se inscreveu em várias, não só nossa uhum. E daí tem uma galera ligando. Então, isso aumenta a concorrência fica mais difícil de pescar, como eu falei. E daí o outbound é quando eu vou trabalhar indicações e eu vou trabalhar, é, às vezes, até uma lista fria mesmo. Então, por exemplo, eu vou pensar em 5%, 3% para digital, aqui eu posso chegar até 60% no, quando eu estou trabalhando indicação ou até mesmo lista fria. Só que é, o que, que a gente tem que considerar também? Né? A conversão ela depende de pessoa para pessoa, depende do tipo de estratégia e tem campanhas, por exemplo, que vão pensando no, no digital, né? tem campanhas que vão converter muito melhor. Tem campanhas que vão gerar um topo de funil gigante. Daí tem que ficar qualificando todo mundo ali. né? Uhum. Então depende muito. E isso não é ruim. tá? Você pensar que 3% é ruim. De, diante das condições, do mercado tá bom. Tem gente que não consegue nada. Sim. tá? E um outro detalhe também, que é interessante da gente pensar, é o seguinte. É, nenhuma venda de alto ticket vai ser feita por exemplo, por WhatsApp. Então, eu dependo de um trabalho humano de ficar ligando. E eu vou te falar, cara, a gente já tentou, inclusive, essas discadoras que tem. E não dá certo porque o trabalho tem que ser muito customizado. Uhum.
0: É para esse produto, né especialmente, porque o dinheiro é, se acaba... É, tem muita relação de confiança. né Vou deixar Bom. o meu dinheiro para o Mário cuidar. Né? É muito essa relação mais pessoal, eu vejo, pelo menos, para vender ó, a questão de investimento. Eu talvez para um, um outro mercado funcione né funciona de maneira diferente né mas a, a parte de investimento ele tem muita relação pessoal mesmo né uhum. E aí a eu ve, assim eu vejo que a indicação é, como estratégia de venda puta deve ser a que mais dá certo né porque você vem com uma relação já de mais confiança numa estratégia de venda né
2: sim isso tem que pensar também o seguinte né nós vendemos o intangível uhum. É muito tranquilo você chegar e pagar Para ter uma assinatura de um café Sim. Ou de livro, ou qualquer outra coisa Aquele produto chega na tua casa e você está pegando um boleto Sim. né? Você pode cancelar a qualquer momento é, No nosso trabalho O obstáculo é que além do intangível é Você está mandando às vezes O dinheiro da tua vida é. ali E daí você tem que trabalhar justamente Essa relação de confiança Por isso que é, Dependendo do segmento né, é, A estratégia de venda Ela sempre vai mudar tem indicadores que, vamos supor, um modelo de varejo, vai observar e que a gente talvez não
1: observe. Uhum,
2: Entende? Legal.
1: E talvez para quem não, não saiba também, é bom explicar, você pode oferecer quais tipos de serviço? Quando chega um cliente, ele fala, ele, vocês conversam, né? faz essa prospecção, você faz, é, fala sobre seguro de vida, sobre investimento, sobre aposentadoria, qual, quais são os serviços que você pode abordar com o cliente?
2: Então, essa é também é uma pergunta muito boa. É, e também é uma das maiores dificuldades de treinamento porque é, quando a gente começou a trabalhar há oito anos atrás a XP ela só trabalhava se só conhecia um XP por bolsa tá e dentro do nosso modelo de negócio a intenção era ter como se fosse um escritório para Cfps que são planejadores financeiros pessoais e nós já tínhamos na, na carteira, Possibilidade de trabalhar a câmbio, seguro de vida, previdência e várias outras coisas. E a gente tem, inclusive hoje, um leque maior. E existe. Não sei se vocês já ouviram falar do dilema da escolha, que tem aquela teoria das, dos potes de geleia. Não. Quanto mais potes de. Uhum. Tem uma história assim. Ah, Foi eu, feito um estudo né, que, numa prateleira no mercado, tinha as melhores a, a e as mais variedades de marcas né? de, de geleia. Todo mundo chegava, olhava aquele poste fantástico, né? e daí olhava mas saia não, levava e a compra, não levava nada e daí eles mudaram isso para algumas opções e justamente começaram a vender muito a conversão
1: é maior né? quando tem menos escolhas né? é
2: isso você vai identificar por exemplo Igual o
0: cardápio de restaurante né você chega a cardápio do restaurante que eles cardápio enorme hum. às vezes é melhor ter seis coisas que vendem muito do que ter 60.
2: sim só que veja isso não significa que você não possa vender ter um portfólio muito sim. grande e eu gosto muito de ver quem que são os melhores vendedores hoje. né? Qual que é o telefone de vocês aqui?
1: Não é a Samsung.
2: Ó, tem o cara com o iPhone, tem o cara com o iPhone. E o cara da, da Apple, por exemplo, é o tem tudo da Apple. né? Então, é, a Apple eu vejo como uma boa referência de vendas. Uhum. A Apple, por exemplo, tem poucas opções. Se eu for entrar na Samsung, vai ter um monte. Então, ela tem poucas opções, só que ela tem um alto grau de personalização e daí eu também tenho um funil aí então o que que acontece o grande boa parte do trabalho é o identificar qual que é o gatilho que tem que ser é, identificado e a partir desse gatilho começa a desenvolver um processo de cross-selling geralmente o pessoal faz ao contrário tenta vender tudo para daí ver o que que, que, que sai uhum. então tem uma coisa que a gente sempre fala ali que é o o contraste né do o alfa e o beta né que são os exemplos que eu dou o alfa ele foca na, na no processo de venda o na venda né o beta ele foca no produto então a venda nossa ela não é para produto então como identificar e qual é o argumento na verdade eu não sei né e eu tenho que identificar essa persona antes que justamente é o processo de qualificação o que que ele está buscando ali por exemplo ah tem um fulano que hum, é, se inscreveu. Vou ter uma coisa que aconteceu agora. Um cara, quando a gente monta mar as campanhas, sempre tem uns haters que ficam uhum. mandando as coisas, né? Comentando. E daí um cara mandou um comentário que eu achei ótimo. Eu falei, cara, obrigado. Inclusive, se quiser me ensinar um pouco, né? Vamos marcar um call. Então, o que, que é? E eu achei extremamente válido o comentário dele. Era uma campanha sobre montar uma carteira de renda fixa personalizada. Do ponto de vista dele né é, Ele me mandou uma mensagem assim: Ah, por que que eu vou perder tempo vendo isso? Faço uma campanha melhor. Eu, na hora daquela uhum. raiva, né? Mas eu, cara, não foi à toa, né? Vamos aprender com o que tá acontecendo. E daí, ó, para uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, aquela proposta que a gente fez de campanha era uma proposta vazia, né? Só que pra, talvez para uma pessoa mais leiga, mas talvez topo, meio do funil, ela é bacana, tanto que é uma campanha que performa bem. Só que daí, perceba, é, esse a proposta que eu coloquei, o conceito que eu coloquei, traz uma persona é, talvez mais leiga uhum. e não necessariamente que tenha menos recurso. Né? E com base nessa nesse indicativo, eu tenho talvez três, quatro linhas argumentativas para Desenvolver o processo de venda Então para cada situação, para cada persona Que a gente identifica hum. Já existem algumas linhas argumentativas Que a gente trabalha né? Então é, no comercial O que, que você vê na maioria das vezes? Qual que é o script? Sempre tem isso, qual que é o script? O que, que eu falo? E a gente não trabalha com script Eu costumo falar assim Existem peças do quebra-cabeça E cada uma você vai ter que pegar E ver Qual que é que você vai ter que usar mas eu não vou ter saber te dizer a ordem, quem vai ter dizer é o cliente. Uhum. Por isso que eu tô foco tem que estar tá no cliente, no processo de venda, em vez de focar no produto, que as peças, as pecinhas, você tem que ir encaixando. Inclusive uma dificuldade muito grande é, que eu tive, né, no começo, era de querer seguir muito a riscas as coisas. E eu fui treinado dentro do modelo comercial que é o da Prudential, que eu acho que todo mundo conhece, uhum. né? E é um modelo assim, é uma máquina de moer carne, cara, o que uhum. ali vende. Só que não funcionava aqui, não funcionava comigo. Então, a gente começou a trabalhar o processo de venda de uma maneira mais é, assíncrona, né? não assíncrona, uma cronologia certa. E isso foi funcionando e fluindo muito bem. E a gente chega nesses indicadores aí de conversão, por exemplo, que a gente tem hoje. E como que foi a, a, essa estruturação?
0: Estamos né? abrindo a cozinha aqui do Mário, né? mas a parte da, da estruturação da... da desse, né, de funil de venda, de identificação de persona, de abordagem, a adoção de um CRM para gerenciar, porque daqui a pouco você começa a ter uhum. uma quantidade de leads grande. Como que foi é, é, é... Puta, esse processo? Chegou, é, chegou a hora de ter contratar aqui um CRM, chegou uhum. a hora da de gente definir quem são nossas
2: personas. É, eu vou te falar assim: ó, que tudo foi na raça. Tá? Não teve um. O que a gente nunca pode negar de nós mesmos é a capacidade de aprender. Uhum. tá Então, é, eu não cheguei, tenho muita vontade de fazer um MBA de vendas. Uhum. Mas eu não acho que talvez... Eu vou pegar aquela venda de tipo gestor que fica trancado num, na sala falando o que que tem que ser feito. Uhum. E, na verdade, eu acredito que o fato de ter vivenciado e ter, é, inclusive, vendido e continuo vendendo, você vai pegando ajustes. E o fato de, por exemplo, eu acompanhar os, os novos né nas vendas e eu também fazer os treinamentos eu vejo quais são as situações gerais e eu consigo abstrair isso e transformar num processo então as pessoas é no começo o que que era lá atrás ah, é, desbancarizar o brasileiro né dinheiro na poupança hum. que ainda é um, um refrão que ainda toca bastante a gente não explora tanto certo. mas é, você começa a ver peculiaridades e o que sempre tem que ser identificado é eu acho que em vez de trabalhar aquele conceito mais abstrato de persona, é nicho. Qual que é o nicho que eu quero? Eu quero o startupeiro? Eu quero médico? Eu quero empresário? E eu só vou entender essa persona para de fato montar um processo se eu vivenciar isso também. Uhum. Então, hoje como empresário, como executivo, eu entendo quais são as minhas dores. E as minhas dores, é às vezes numa conversa de bar, você identifica, falando com outros empresários, quais são. Poxa, tem um caminho comum. Então, quando eu começo a pegar esse, a, essa interseção das coisas, que eu começo a identificar quais são... É, como que eu posso otimizar alguns processos. Legal. Tá? Daí o CRM, o que, que eu vou te dizer? fazer fazia tudo no caderno, era aquela coisa. E no Excel também não é uma ferramenta legal. E justamente o DOL foi um ponto de virada para mim, porque eu comecei a indicação dele na época, foi o Trello e o Google Agenda. Uhum. E essa metodologia a gente usa até hoje tá? Que é o Kanban Então Eu fui testando né, Ferramentas, passei por 5 CRMs né, E é, fui instintivo né, Porque eu consigo Gerenciar mais dados Eu consigo programar as coisas Eu consigo classificar dados Você passou por
0: 5 né? CRMs Porque foi vendo aqui esse Não, não, não funcionava
2: e, tal. e daí você começa com aquela coisa né? Ah, vou para gratuito daí você começa a testar o gratuito daí já não consegue fazer isso não consegue é, fazer é. aquilo daí você está num bom daí você ah, esse aqui está mais barato vamos tentar economizar e tem coisa que não vale a pena economizar é. e CRM e, é fundamental e chega um momento que isso começa a ter muito dado ali né e uma, a o, a gente o tem custo hoje... de mudança fica alto não, é, isso é um problema hoje porque tem funcionalidades que eu gostaria que eu não tenho uhum. e é difícil também você conseguir fazer um, uma, uma integração com o aplicativo externo para daí conseguir fazer algo é só ter um parâmetro hoje a gente tem acredito que quase 60 mil registros uhum. é, de pessoas então para eu programar e sistematizar isso é é muito trabalhoso Sim. e a mudança de sistema vocês sabem é cara traumático um, é e aí <risos> muitas vezes a gente evita né é legal e a isso
0: assim também né é, faz parte dessa dor de crescimento né Você vai chega um momento que bom agora preciso da ferramenta eu preciso né, é, de, de mais tecnologia a gente começa a ter é, também passa nesse momento de decisão né de contratar um software contratar um, um, uma tecnologia expandir infra é, também volta lá naquela planilha igual a decisão né de, de contratar mais gente para crescer ou é, são são fases aí, mas eu gostei muito, Maris. Falou ali da né, do, do do empreendedor, né? Liga muitas vezes o foda-se, mas ele tem que abrir o, 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 o mato ali para a pessoa ir passando, né? Então uhum. tem que tem que tomar risco, né? No final do dia, toma risco. Você mostrou aí, é, enfim, já com a tua própria história, né? Da é, de um concurso público para ir para o empreendedorismo de maneira é, com cautela, né? Foi construindo e e, e trazendo. Mário, o que, que dentro desses anos aí, né, que são é um pouco um, um espaço de tempo curto para tudo que tem sido construído dentro da, da Invest Smart, e o que, que você tira aí como as três principais lições aprendidas
2: aí desses últimos tempos? Hum, é, gente é um... É fundamental para tudo, tá? seja uma empresa de software. Uhum. Né, seja para uma indústria é, São pessoas que movem o trabalho Então E esse talvez foi o maior aprendizado Porque é, Quando comecei a trabalhar eu sozinho E você faz as coisas do teu jeito uhum. E você quer fazer do teu jeito Então quando você começa a ter mais pessoas na operação Você tem que entender o jeito delas E a, O impulso maior que a gente tem O que, que é? Padronizar para facilitar e escalar. É. E não dá certo. Especialmente quando tipo, o grau de envolvimento de pessoas é muito grande. Então você precisa... E é, uma, e é um obstáculo que eu acredito que eternamente eu vou ter que estar tá, é, resolvendo. Então talvez as leituras mais recentes estão justamente nesse sentido. Mas trabalhar com gente é muito difícil. Eu tenho um cliente que ele tinha 500 funcionários. E ele falou assim... Não aguento mais... Daí mudou para um outro segmento, que hoje ele tem 15. Mas, daí, tudo bem, cada negócio vai ter sua peculiaridade, sua margem, etc. Mas a... o crescimento, ele sempre vai vir com gente, né? E vendo, por exemplo, tem uma teoria, uma colocação que eu gosto bastante, que é o seguinte. Como que você ganha o jogo de xadrez? Você ganha o um jogo de xadrez ocupando as casinhas, né? E ocupando a casinha para que o outro não o ocupe então para justamente conseguir fazer expansão eu preciso de gente não só por questão de ocuparem as casinhas mas por questão de, de capilaridade até por isso das metas de crescimento e expansão desse ano né é justamente é se eu tenho se eu ocupo uma posição eu dificulto né a, 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 a com que eu concorrente ocupe uhum. e se eu por mais que eu tenha um posicionamento bom tô digamos consolidado no mercado né Sempre vai vir alguém melhor, sempre vai vir alguém mais competitivo. E a gente tem que estar tá sempre crescendo e trazendo mais gente para com que é, eu gere outras barreiras de mercado. né? E por mais que eu esteja consolidado também, pode ser que um concorrente lá do Nordeste ou um concorrente indireto de outro segmento comece a aparecer. E daí às vezes você não está preparado. Então o crescimento, eu lembro uma vez uma frase que me falaram muito cedo, e na época eu nem tinha vivência de negócios, não entendia, que era o seguinte, empresa que não cresce morre. Então a gente sempre tem que estar tá crescendo e pessoas é a base fundamental de todo o negócio. Uhum. Por mais que a gente negue às vezes, achar que a metodologia é isso aquilo né claro que isso faz diferença, mas é pessoas é o pilar de tudo. tá Daí, Esse é, é um, talvez o um maior aprendizado. O outro aprendizado é a questão de o que, que são os valores da Invest Smart hoje, né? Garra resultado, é, gente e leveza. Né? Então, eu posso colocar que essa questão de leveza é um aprendizado muito importante. Eu sempre fui, ainda sou e tento me regular, porque eu sou uma pessoa muito caxias uhum. do processo, do certinho, de né, tudo, tudo na caixinha. E tem coisa que, às vezes, não vale a pena ter todo esse trabalho. E hoje, é, inclusive fazendo a mudança, é, lembrei de uma frase que me falaram. Tem gente que fica se apertando em, em espaço largo. Uhum. E o Caxias, né essa questão de querer ter muito processo, faz isso. Você tem tipo margem para trabalhar e fica se incomodando com um detalhe que não é absolutamente inexpressivo né, para o momento. Então, essa questão de leveza, a questão de você conseguir... É relevar as coisas né? e aplicar muito a questão do pareto. Né? O que, que de fato é gatilho, uhum. é a alavanca de negócio para valer a pena se debruçar. Então, por exemplo, o processo de expansão, que da maneira que eu estou desenvolvendo hoje, é, na minha cabeça o que, que eu tinha que fazer? Desenhar tudo, criar todos os organogramas, Eu pensei e fiz o contrário. Dane-se, vamos chamar é a gente... Uhum. Quando começar, dá problema, é quando eu tenho que corrigir. Uhum. Então, agora, beleza. Estou precisando de algumas automações, alguma coisa assim, porque, de fato, está funcionando. Né? E toda empresa né, ela tem um detalhe, que é o seguinte. É, você precisa ter dinheiro. Você precisa de venda. Não adianta você ter um, uma ótima gestão financeira você não tem dinheiro entrando. Então, é muito comum a gente colocar a carroça no frente dos bois. Então, ter essa... Essa percepção, essa leveza de, às vezes, não querer se apegar tanto à técnica, né, é muito fundamental. E em vendas também. Se né? você querer ser muito técnico na venda, você também não vende. Uhum. Então, posso dizer que esses dois detalhes são, talvez, os maiores aprendizados. E, falando de gente, né, é, nós precisamos identificar as pessoas que tenham um fit cultural. Uhum. Tá? Isso ajuda demais você pega uma pessoa desenquadrada e você não vai conseguir enquadrar ela. E isso uma pessoa que às vezes não está enquadrada, ela custa muito caro na operação, em vários aspectos.
0: sim Muito bom, né, Vitor Boa, boa. A questão de leveza, né, você falando o mercado financeiro em si é, eu, pesado. é pesado, né? O pessoal que trabalha no mercado financeiro é, fica normalmente longe de uma leveza, né? Então, é Poder trazer isso e contornar isso é, é legal. A outra parte que, assim, vendo é, é, de uma percepção minha, né, é, tem um trabalho muito forte teu na educação, né na formação também dessas pessoas dentro do desafio de, de gente, né? Do que a gente já conversou e tudo, fica bastante claro da, da importância que você, Mário, dá para a formação, para a educação, para é, esse fit cultural, né? Você faz um primeiro filtro, traz pessoa que você acredita que tá tem um engajamento um propósito comum e aí daí fica uma receita muito mais fácil de você capacitar e formar dentro do molde
2: e, e, e crescer a gente está chegando nesse Vai... ponto uhum. tem até uma frase que eu falava muito no começo e voltou para mim agora né que é o seguinte o Daniel o melhor assessor de empresa ali e tal uhum. é, ele falou Mário, Teve uma coisa que você me falou quando você me trouxe, foi por isso que você me trouxe, que foi o seguinte. É, eu preciso transformar você numa uma melhor pessoa que automaticamente você vai ser um ótimo profissional. Então, e a toda essa questão de, de educação, cultura e valores, ela pesa muito nisso daí. Uhum. Entende? Então... É, eu comento com o pessoal, se você se tornar uma pessoa melhor, automaticamente se torna um profissional melhor. É, Só que uma pessoa melhor tá a ver com, tem a ver com várias coisas, né? desde saúde, desde a ver de valores de família, de e tudo isso interfere, é. disciplina... É. Né? É. É, há
0: hábitos e tem aquela historinha, né de, de eu, eu acredito muito nisso também, né? mas aí tem a história de, de quando você chega no ambiente e a hora que você sai do ambiente, né se você entrar no ambiente e na hora que você sair você transformou e deixou aquele ambiente melhor é, você já fez, é, já fez um, um bom trabalho e isso vale para qualquer ambiente, né para um banheiro às vezes que você entra e, e se você você pode ter três opções, né? Deixar o banheiro pior do que você encontrou, <risos> manter ele igual ou né, espirrou uma água, já aproveita e passa um papelzinho além da, da, do que você espirrou na pia e você entrega um banheiro melhor do que quando você saiu, né? Isso vale para a empresa, vale para a família, vale para negócio e, e ter esse valor como pessoa reflete muito, né? Se transforma uma pessoa melhor, se transforma um profissional melhor, o ambiente fica melhor e aí a conspiração fica a teu favor, né, para para prosperidade de muita coisa. Mário, muito bom papo, cara. Eu quero te agradecer, foi uma aula aí eu eu particularmente pude aprender muito e em, em medida que está falando a gente na Invix passa é, por muita vem passando, né, por essas dores de crescimento e de tomada de decisão e isso é muito bom ouvir e trocar ideia porque é quem acaba passando, né, por decisões. Eu, eu acredito muito na, na, nessa troca de experiência, essa terapia corporativa que acaba pega, puto o Mário fez assim, o Vitor fez assim, tal, e você no final do dia você tem que montar o teu modelo, a tua proposta, né? É, e isso realmente foi bastante enriquecedor para o público que acaba escutando a gente aqui no, no podcast da Embix.
1: É, acho que é muito bom ver que as coisas elas acabam se conciliando um pouco no que a gente vê na Embix, com o que o Mário tá, falou hoje, é. com outros convidados também, então realmente uma aula que a gente teve hoje isso aí.
2: Obrigado, agradeço a presença, a oportunidade de compartilhar um pouco né tudo isso e...
0: Quem quiser conhecer mais da In Invest Smart, para não precisar ficar te ligando também, né, está Só aqui no podcast foram quatro vezes aqui o Mário desligando a ligação aqui. Né? <risos>
2: <risos> Mas assim, ó, é... a gente tem um escritório aqui do lado, né, na Balduino Taxi 579. Lindo, inclusive, lindo escritório. Valeu, né? Eu tenho que fazer um churrasco lá, inclusive, é, né? Tá devendo? Verdade, já furei uns dois. Mas assim, a, a gente tem um escritório né, e a gente centraliza toda a comunicação num telefone só. legal Daí, A partir dali, deixa eu até ver que eu nunca lembro o telefone, não vim preparado para isso, mas a gente sempre vai centralizar ali, dependendo do tipo de demanda, a gente vai direcionar. Seja por questão de especialidade, por exemplo, é, produtor rural, né, empresário, médico... Né, ou algum tipo de demanda, às vezes até mais complexa. Uhum. Né? Então, até para quem está ouvindo, que queira investir ou que queira trabalhar no mercado, né, o telefone é 42 né, 991 22 6607. Tá? E tem a minha página também que é marioifemachado.com. Daí lá tem formulários, daí é só se inscrever que a gente marca uma conversa.
0: Maravilha. Mário, valeu, obrigado pela, pela participação aí com a gente no, no podcast. Foi realmente uma, um super papo e muita coisa bacana e legal sobre empreendedorismo, negócio, carreira, é, vendas, né? Que é uma puta habilidade aí de vendas, acho que é um, um. Quem não se imagina trabalhando com vendas tem que aprender a saber vender, porque. É, habilidade vale,
1: básica. É habilidade
0: Isso é o GPT básica. não não, ajuda. não
1: ajuda. faz, né é, não é vai roubar o trabalho do assessor de investimentos. Isso.
0: <risos> Maravilha, gente. Obrigado aí pela audiência. É, Sexta-feira que vem a gente está novamente, 11 horas, podcast da Embix. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Valeu.